0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。今天跟大家再聊一聊，聊一聊我们在美国遇到的一些让我们感觉到很意外也很震撼的事情。啊，在美国呢，现在还在暑假当中。那么周末我们一般就想安排时间到附近走一走，因为美国很大，就算加州也很大，洛杉矶也很大，所以周边。我们都会去打听哪些地方会有值得带小孩去看的地方。昨天周末，我们就带小孩去了一个地方。这个地方看起来还是很奇葩的，但是了解完整个事情的前因后果以及我们眼睛所看到的事情，我们还是深感震撼。所以呢，跟大家聊一聊啊，这个周末我们去。附近游玩所看到的事情，这个地点呢，啊，是朋友给我们推荐的。这个现在的名字叫救赎山，呃，说山呢有点夸张，因为它实际上也谈不上山，就是很小的一个小山包，在沙漠地带。而那个地点呢，这个救赎山这个地点呢，就在洛杉矶的东南边有一个湖叫索尔顿湖，而这个索尔顿湖再往。再往南边走一点，就是墨西哥边境，就离墨西哥边境也就一个小时。啊，离那个圣地亚哥也是啊、呃、两个小时。那么那个地方实际上是属于戈壁滩，在美国的这个沙漠地区。即我们是从洛杉矶往东边开，经过了呃棕榈泉啊，洛杉矶很著名的度假胜地棕榈泉那里有个很大的奥特莱斯。我相信很多中国朋友来美国旅游，如果购物，呃，旅行团都会带他们去那个沙漠奥特莱斯，那个地方实际上就叫呃棕榈泉。再往东，棕榈泉再往东边开一个多小时，就进入一个荒漠无人区。我们一路开过去，跟另外一个朋友带着小孩<咳>，我们一路开过去。开始呢，还是路边还有很多房子，呃，零星的住着一些人，啊，随着我们向这个目的地，就是这个旧书山出发，那么开到开了一个小时之后，发现路边已经很少人居住了，也就是说，我们要去的这个地方是一个荒无人烟的一个地方。那我们我们是因为朋友呢，他有一个房车啊，那我们就坐他的那个。搭他的车一起走，那么他拖这个房车，我们就在棕榈泉那附近呢，就先找找来一个营地，呃，房车都要营地啊，营地他会接水、接电啊、接下水道。那么安顿好这个营地之后，我们就把那个车留在营地里面，把那个房车留在营地，就开那个皮卡，三个小孩，我们三个三个大人，啊，就像那个。救赎山进化，那救赎山我在去之前呢，在网上也搜了一下啊，大概了解了这个救赎山是怎么个由来。这个救赎山呢，实际上是一个老头的，这个老头呢，他叫廖拉多·奈特，奈特在英文那个名字叫 K N I G H T， 实际上是骑士的意思啊、呃。翻译成中文这个名字叫骑士，当然我们英文直接音译就叫奈特。奈特这个老头子，他是，呃， 1931年出生。那么31年呢，呃，他在美国呢就做过各种各样的工作啊，基基本上呢，他就是一个普通的这种技术工人。他也做过建筑工，然后也做过，呃，做过呃什么油漆工，他也做过焊接工。反正是，呃，就是一些非常普通的工作。那么，他在36岁的时候呢，他就信奉了这个基督教。所以，在美国也不是每个人啊，出、呃、一出生就一定是基督徒啊，有些人他也不信基督徒。实际上，这个人应该从他的年龄来说呢，他正好是赶上了 C.P. 四那个年代。所以他他早年他并不信，并不信基督教，到三十六岁那年他才信仰基督教。那么他喜欢旅游，那有有一次呢，他就来到这个就是沙漠这个地带。而这个人呢，他他特别对很多东西特别好奇。他到沙漠地带呢，就是观察这个周围，那边是没什么人、没人烟的地方。那他干嘛呢？他在那个时候呢，就自己拿那个旧的床单，也不知道他从哪里弄到旧床单啊，也不知道这是不是个故事。他反正就是据网上的介绍，他就是用那旧床单拼接起来，然后自己做了一个热气球。那我估计就是用这个煤气罐，用那个那个发热，嗯，燃烧发热，然后把这个这个床单气球就给吹起来。吹起来的，从飞到天上三三百多英尺，那也是一,一两百米这个高高空。因为那个地方它基本上属于那种隔壁，隔壁它也没有什么很高的山，基本上是比较平坦的隔壁滩。所以升到空中之后呢，发现在这个沙漠的某远处呢，就有一个小山包一样的地方。他觉得这个地方好像挺有趣的，后来自己就来到那个地方。啊，觉得这个地方可以做点事，那么后来不是他本身信基督教，那么他就想把他的对基督教的某种信仰，把他用他的方式把它凝固起来，所以他就就选择在地方住下来。住下来干嘛呢？就是把这个山呢，就按照他自己的想法，他就要做成一个宣扬他的信仰的一种一一个一个载体，做成一个。有艺术化的，他自己认为是是非常有趣的一种东西，所以他呢就在这住下来，那么从36岁，呃，就是他到了年龄已经很大了，可能他36岁心上的，但是他真的来到这个地方呢，可能已经已经到了五五十多岁了。那五十多岁，那么他就想实现一个愿望，就是。把这个地方做成一个他心目当中的信仰，对上帝的赞美，对上帝的信仰的一个一个一个表现的一个一个景点。但是，他也不一定是做成景点，他就觉得他要做这件事情啊，他就把就住在这个地方，住在这个地方呢，就开始实施他的计划。但是，这个沙漠地方，那个地方就是沙啊，我们去到那个地方看了就。全是沙，都是沙。子，但是他这个沙漠，美国这个南加州南部的沙漠，跟中国的我们所知道的新疆啊、甘肃那种啊沙漠还不一样，跟那个撒哈拉沙漠不一样、呃。美国的沙漠没有像中国新疆那种沙漠那种流沙，一吹那个骆驼、呃，踩着沙子出现一长长的脚印，然后沙子就像那个波浪一样的，纯粹的流沙，纯粹的沙子。但是在加州南部。这个我们说的沙漠，还不是那种，它它基本上是戈壁滩。所谓戈壁滩是什么呢？就是说没有缺水，也没有河，但是呢，它多少还有点植被，都有点小的那种耐旱的植物，当中绿色那种草一样的，它叶子就没有叶子，就是那种一根一根的它挥发对水分挥发极少，然后它的根可以扎得很深。所以在你到美国的南部，在加州的南部，如果往东开车出发的话，除了我们说了这个棕榈泉，那么再往东走，就我们就会去亚利桑那，亚利桑那州。再往北呢，当然就是我们的拉斯维拉斯维加斯那个那个那个区域，基本上整个这个区域就是这种隔壁。长一点点这种这种植物啊，但很多地方是因为缺水，环境很恶劣，很热，基本上就没什么人居住，就基本上就是旷野那种旷野，就一望无际的。但是你看起来这种地势啊，也是非常的荒凉，但是啊，但是很有气势。那么这个地方就属于那种啊，就是没有水，有点植被，但是呢很干燥，非常炎热。他夏天都是都是四五十度的这种高温。那么这个老头这个赖特呢，他在这住下来之后呢，在做这个事情。呃，他基本上就是用稻草。但是知美国加州的南部呢，这个畜牧也是很发达的，就很多一样牛场或者马场。那么牛场、马场呢，他就需要很多的这种呃喂他们这些牲畜的饲料。你从婴儿呢，就会有很多什么，有很多那种专门做的那种草草饼，那个、那种草饼呢，就是扎得很紧很紧。那么就是那种稻草，那这个老头呢，就不是从那里弄了很多稻草，也可能他买过来啊，弄了稻草，再用些粘土，把、啊、这个就像我们中国农村南方啊，就是做那个土砖那种方法，就稻草和粘土糊搅在一起。他就把他所看到的那个他喜欢的那个地方呢，就用这种东西全部覆盖。所以很多人说：“哎呀，在照在网上一搜这个‘旧书山’，哦，出来的照片非常的震撼，非常的漂亮，七彩斑斓，然后这很鲜艳，然后很很多人都照了相发到网上。你在网上一搜‘旧书山’，无数多的照片啊、哦，极其鲜艳、漂亮，蓝天。”白云，然后这种彩色的这种山坡，好像觉得很很丰富很变化。实际上这个山坡呢是很小很小的，有多小呢？基本上它东西长就是一百一一百多英尺，南北长五十多英尺。实际上呢，整个算的面积可能就是几百平方米的一个小山头。它用这些粘土，用这些稻草搅在一起，然后把这个山头呢。糊成一个，就是不停垒积，不停垒积，就做成他需要的一个山的形状。实际上呢，有多高呢？总共加在一起，呃，也就是二十三十米吧，应该三十米都不到，二十多米啊。因为本身这周边没有这样的山头，他就堆了这么一个山头。然后同时呢，他用这种稻草又又堆成一个很不规则的房子。那么那个。啊、呃，再糊些泥巴上去，然后再也不知道他从哪里呢，拖了很多木头，就拿着木头架起来，就架成一个空间。所以在这个旧书山旁边呢，会看到有一些像木头搭起的这种土房子那种，但是它还不是规则的土房子，和我们国内看到的那种，呃，农村的南方的土房子不一样，它就是木头把它撑起来，然后呢，用那个稻草一捆一捆的稻草把它摞起来，摞起来，再把泥巴糊在稻草上面。涂完泥巴之后干了之后，它再用那个油漆啊，实际上就是涂料，可能那种防水涂料，就就就刷在上面，因为它实际上实际上它是刷在那个粘土和稻草混合的那种泥，那种泥呢，它可能因为它本身这个地方就不怎么下雨，又很干燥，所以呢这种稻草也不腐烂，因为而保留的时间还蛮久。因为你看它从他的舞是80年代开始做的啊，我记得是80年代开始做，做这个，呃，做这个旧书山，到现在为止也差不多40年了。那么这40年当中，这些稻草、粘土仍然存在那里。那你我们到那去可以看到，但是呢，你用手敲，你用手敲那个山体，你有些咚咚咚的声音，它不是石头的，它是人为做出来的音，这么一个一种山体。好，他就用这种稻草来垒积成这种，在旁边做了个。他认为的是个小博物馆，一个山，际像一个小山洞啊，里面山洞里面呢，他所有这些他用土和稻草做成的这些山体也好，做成这些旁边的小博物馆也好，或者是小房子也好，实际上他最后呢都是用色彩把它涂上，所以呢，照片上为什么很漂亮呢？实际上坦率讲。照片比实际看到的要漂亮，为什么？因为我们所有镜头对色彩的灵敏度会把色彩，呃，提得更鲜艳啊。所以我们在网上看到旧时山很多照片是非常吸引人的。基本上看完的人，只要是文艺青年啊，看完这个照片一定非常兴奋。啊、你不信？如假如说我们现在的听友你是文艺青年。你内心是文艺青年，你看完那些照片之后，你一定，一定认为说你到了美国，一定想到这个地方来啊，是非常的吸引人。那么他搭成这完搭完之后就刷刷颜色。那么这两部分，一部分这个山体呢，它就是一层一层往上走，也不知道他怎么弄的啊，弄在上面他就做成各种造型。但是他整个《救赎三》里面最核心的一句话。就是 God is Love， 就是说上帝就是爱。这个因为他是基督徒嘛，所以他要把他对基督徒的最最核心的他认为最重要的信息结合在这个他的这个作品里面，所以到处你都看到就是 God is love 上帝是爱，然后里面外面。然后你可以爬到山顶上，最山顶上就是三个红色的英文的字母，叫 G O D， 就是 God。然后在那个上面竖了一个十字架，那个十字架是用木头做，的，刷成白色。啊、这个是这个十字架应该有四十年了，啊，也还是没有倒，基本上立在那个地方。所以整个旧金山你就看到一个尖尖的山顶上面，三个红色的字母。在一个高高的十字架啊，你外面看到的
1: ，那你再往
0: 右边走呢，就会有我们说的山，那是他用用那些材料搭成的一个洞啊，他想做成一个博物馆。然后山洞里面，他也刷成颜色。那么整个这种这种场景之下，很多人拍照呢，就直接就拍这个有色彩的部分。因为实际上他在一个广漠的一个隔壁沙漠里面，实际上就那么一小块地方，啊，非常小。我刚才讲就几百平方米，但是他就是为这几百平方米以及他旁边那些人工搭起来的房子，在这里耗时将近三十年，他从五十多岁一直干到八十岁。呃，当然我在网上也搜，我没有搜到他关于家庭的情况，就是他有没有妻子啊？有没有孩子啊？就没有，没有收到这个信息<咳>。那我想他也可能有，但是在现在的我网上能找到的记载里面就没有。那么这个大部分大家都只拍照片这一部分。真正如果假如说啊，也有人从 Google 地图上搜啊，你用谷歌地图搜搜，九叔山也能搜到。如果从天空拍下去，实际上它就是一小团色彩的地方。那这个地方现在呢？很多很多的游人，我想绝大部分都是啊、呃、文艺青年啊，或者是说，或者是被他吸引的，被这种网上的介绍、朋友的介绍、图片吸引的，大家都去。那么这个老头在这里三十年的时间，就是一个人啊，我讲的就一个人，从堆这个房、这个山体，做这些房子，那么包括刷这个颜色。可能他这个颜色可能也是有人赞助，也可能他自己花钱去买一部分。反正他亲戚所以就做这么一件事情，所有的精力、所有的时间、所有的他的资金都放在这个地方。那最后呢？呃，又长期在这种炎热的沙漠地带，那他在做在这个地方。说实在的，待三十年，真正来说，那么前面二十多年，二十六年是干这个救赎山的时候，是一定待在这个地方。他基本上每天就是，就是说，每天就是做这个山体，然后画这些画，然后上颜色。那么他这种高温之下，他有不要从哪弄了一个一个小一个小车，一个卡车，然后他搭个棚子住在那个卡车里面，他要水这个地方是没有水，他要到远处去拉水，然后有别人地方把竹料拉进拿过来，啊，那可见说一个人的力量能做的事情很有限，所以他只能用时间。为什么要用到二十多年？没有人帮他，大家都会认为他是个疯子，这怎么可能一个人在这么炎热四,四五十度的地方？洗澡没地方洗，洗澡要跑到附近的温泉，他要去买点东西，要要跑很远。当然那个时候他肯定车是肯定有的，他不可能是靠两条腿。有车，然后去扑旁旁边的小镇里面买点食物，买点，一天到晚就干这个事情。我们在那里说实在，待三个小时，一般的人已经受不了了，非常，那就是连一棵树都没有，就这个救生在你看到一棵树都没？有。那只有现在我们看到什么？就是有有有人拉了一些车，有些是大客车，有的是什么呢？有的就是那种卡车，有的是小我们这是这种小车，小小轿车啊、呃，反正堆了一些那些东西，然后所有这些车放到里都成了这个表达对上帝爱的一个载体，车上全部画着就这些，呃，上帝就是爱 ，Garden Snap， 然后。各种各样的呃，圣经的一些文章，他在圣经里面抄一一段一段的文章，然后就画在这个上面。但是，而且他不光是画，他就是用某种材料，可能是胶啊什么，就是糊在那个那个车车的表面，它是凸起的，这些文字啊图案都是凸起的。我看这个，我用手触摸的时候，感觉它还是很很牢固的，它不是那种说一碰就掉的那种。所以那些车。那我会在我在我的这个这一节的介绍里面啊，会放一些图片。这些图片你就看到，就是说这些车，你拍成照片真的是很，很卡通、很喜悦、很让人觉得看着非常有趣的这种这种场景。就算一部车放在沙漠上，车身全部画满画啊，你只要看完这个照片，你会觉得啊，其实你内心是有视觉冲击的。它就是这些这些。东西就是都是他的整个展示的一部分。那么他做这些事情有什么所图吗？啊，这个人在这么严酷的环境之下要生存，要二二十多年，那么他图什么？这个就是我想跟大家来分享的最核心的问题。我想他图什么？图他想做一个景点收门票吗？肯定不是，因为没有一个人帮他，这个地方也没人管啊。如果你是在城市里面做一个这个事情，肯定是有警察或者当地的政府会来管你这个乱搭建，对吧？在美国也是一样，美国比中国管的还严。中国乱搭建管的严，但是在美国你，你你就要做件这件事情啊，你是你是没有审批是绝对不允许的。但是在那个地方，为什么他可以做呢？那那他肯定可以做，因为那个地方就是隔壁滩了，没人管的地方啊。他想怎么打怎么打，所以所以人家把他看成是流浪汉，或者是人们就把他看成是个疯子。基本上就是你是疯子，你在隔壁上也不沙漠上也不影响任何人，是吧？当当当时那个地方也没住人啊，但你愿怎么折腾怎么折腾，所以他就这么折腾。他肯定不是为了钱。为钱，他早都早都放弃了。你就像现在，谁做一个生意的人说二十六年没有收入，然后还吃那么大的苦头，有谁干？没人干。所以只能相信说，说他心中有个信念，他信念就是要要他他的信仰，他想把他信仰让别人来分享。怎么来分享呢？有很多人去传教，对吧？你会看到很多传教士去传教，然后跟人讲道啊，讲这个讲那个啊，让人信仰这些东西。但他没有，他就去到一个没有人的地方，然后做了一件极其疯狂的事情。他，我相信那个时候他也不会知道说，哦，三十年之后、四十年之后，有很多人真的说慕名开几个小时的车去那个地方。我我中途说一个插曲，我们去到那个地方，我们还没停下车，准备停车。结果呢，我就看旁边有个有个一个女的，还有一个男的在那谈什么事。那车停满了，我们没地方停，我们就以为他要走，我们就问他，哎，你这个车是不是要走？你走的话，我们就停这个地方。结果那个女的就过来跟我们搭腔了，说，哎呀，他说，你你你你能，他说我也不知道他走不走，但是你们能不能帮我？我我们问什么事？他说，我这我我我这个车啊，这个现在那个。那个沙沙漠的沙沙堆里面开不出来，我现在想找人帮忙。我他说我跟那个人聊是想请他帮忙的，结果那个哥们是个老老美啊，开了一个跑车，那个野马跑车。但这个这个野马跑车，我们很多朋友在国内可能很少很少听见听到，啊，在美国是极其极其极其普通的。普普遍的一个跑车，很多男人喜欢，因为他那个设计很雄壮、很魁梧、很有力量的。结果人家那个老美开的是一个那个车，这个女的就找他说：“哎，要要请他用去帮他拖，用车去把他那个车拖出来，从那个陷在沙沙坑里面拖出来。”那那个人估计也不干，那为什么陷在沙坑里？他是个跑车，他根本不可能进到那里面去。所以这个女的找过来，转向来向我们求求救。我跟我那个朋友啊，我我们这个林林总也是我们好朋友，我们一起去。然后我这个我们的朋友呢，他开的就是一个皮卡，这个是属于比较粗犷的，轮子也比较大，底盘比较高。那我们他也是很好的人，那我也是，是吧？我们觉得一个女孩子有这样需需要，他也是，既然他是个中国人。中国的，在这边读书了，所以他跟我们说话，他先问，哎，他说你们是不是呃中国人？我们说是啊，那、啊、我们就说，开始还说英说英语，后来变成说中文。那他他就说他这个遇到这个事情，那要我们帮忙。那我们说去吧，那就我们把小孩子放下来，让他们先去逛这个看这个山。我们我跟我朋友两人开这个皮卡带着他，就到了他那个。那个那个车陷下去的地方，那个是远也不远，大概有这几百米。结果这个这个女孩子她也挺胆子大的，一个人开个奔驰，那个 M L， 那个那个3三五零那种那种中型的奔驰，她就好奇，然后因为什么？因为在那旁边啊，都是隔壁、啊，然后就有几栋这种破房子，那个破房子呢，就是说有人住。他他就想到那边去看看到底是那个地方是住的什么人，然后把车开到，他还不往前面走，他绕着人家的房子转。那个地方都是很软的沙土，我看那个那个地方是，这个一般是很少车开过去，因为这个地方也不下雨，这沙子是松的。他开开到那个地方，他想开出来，结果呢，沙子就开始打滑，因为沙子是松的，他这个他这个车子一开的时候就开始打滑，一打滑就越陷越深。哦，他就他就开始往前走，不行就往后倒，前一下后一下，把轮子现在就就就就淹掉了三分之一，这三分之一陷在沙子里面，他根本出不来，所以没办法的走走过来找人帮忙。那我们开到这里去之后呢，就把它停在旁边，停在旁边。我们的车还不能去，因、哎、为他能陷下去，我们的车也会陷陷下去，那我们停得远一点，停到的比较硬的那地方。啊，这个时候冲两条狗出来，两条狗好凶的冲过来。总过来之后，我们，但不过那个狗呢是被被链条拴着的，然后一会儿就来来一个男的从那个破屋子里面出来，这个男的出来之后呢，我就跟他讲这个车子需要帮助，现在里面。那他就说，哎呦，这个这个地方，那那那那我也没车、啊。然后我们说我们用车拖他的车，要需要他帮忙。呃，第一是把这个狗管住，别的狗给我们咬了。然后。他就把狗叫，但一当然主人一打招呼，这狗虽然很凶，它也不咬人、啊。完了之后呢，他说：“呃，你你们要要把这个轮子啊，把沙子铲掉。那我们还是有经验的，我们毕竟这个走南闯北去过好多地方嘛。这个自己搞车，男人还是不会胆，不会不会害怕，因为有方法。然后我们就说：‘哎，你有没有铁锹？’啊，他他说有。”然后拿个铁锹，拿个锄头给我，结果我一拿那个铁锹，你知道，我拿那铁锹去铲那个沙子，因为它陷下去了，它松土，我要把旁边松的沙子全部铲掉。我就铲，没铲十几下，我这个手已经烫得起泡了。这个他这个铁锹在太阳底下晒着呢，那个是我估计是最少有五十六五十多度吧。结果一一一边铲，一边摩擦这个，这个手就不到。不到几分钟就起个好大的泡，烫了，啊！后来还是还是把沙沙子铲掉，铲掉之后呢，他那个破房子，这个人呢，他是一个什么呢？说是一个艺术家，啊，就跟那个就跟那个 light 那个老头一样，他就是干嘛呢？就住在这个地方，这个地方呢是个防空洞啊。都他后来带我们去看他那个房，子，那那我们就就他旁边就堆着很多垃圾，乱七八糟的，我看什么。就自自行车的轮子，好多好多剪好多，然后就焊焊焊焊成它所有的各种形状。完了之后呢，呃，一些铁皮什么的，我我们就我就帮它铲，我们一起啊，我就帮它铲铲完之后，我把那个那个铁皮塞下去，然后呢，叫他拿那个千斤顶出来，啊，这这这这女孩开的新车，然后把千斤顶拿出来，千斤顶拿出来。把它顶的，但这个也是个老外告诉我们。他说：“你有没有 Jack？” 我说：“什么 Jack？” 后后来我就明白了，是 Jack 就那千斤顶。啊，拿千斤顶拿出来，把这个车子底盘顶起来。顶起来之后，在轮胎下面就塞一块一块他一个破铁皮塞进去，塞进去顶起来之后呢，然后呢，他又那个住在这个房子的这个人呢，就拿了一根钢索，然后我们拿钢索把他车拉着，然后用那个皮卡往后。往后倒，往后拉它，然后这个车，这个奔驰本身也往后加油。结果呢，就是我们一起加油的时候，这个车就起启,启动了，启动，因为千斤顶把它顶起来之后啊，它没陷在沙子里面，启动了之后，就一个轮子出来之后就，就就车子就出来了。所以这个过程也花了花了半个多小时，把它车给它给它拉出来啊，拉出来之后呢。然后我们要感谢这个这个老外，他是个白人，然后他是反正属于那种疯狂的人啊，就是属于啊，他我我们问他的时候，哎，我说你们是不是住在这里，这个人说他说、啊、是的，我们住在这里，我说你住多久？他说我住了六年，六年。我说你在干嘛？他说我们去做做我们想做的事情、嗯。他说他跟他的老婆两个人住在这个没有水、嗯、没有电的地方，住了六年，他们就搞他们所谓的艺术。我说我们可以参观你的房子吗？他说可以，然、哦、后，因为车拉出来了，我们就，呃，就就就,就去参观那个房子。所以，我们这人想，哎呦，我们这次来去救书山，啊、呃，是救书我们自己呢。但是呢，这个过程当中呢，哎，我们还能够帮一下别人，我们也觉得挺开心的啊。就去旅游，我们说出去旅游就是要有这种意外嘛。当然，你遇到这种意外，就变成你的这种这个过程当中的有趣的事情啊，这种经历。呃，所以我们帮帮助别人就是我们自己，我们是这么想了啊，其实是巧合嘛，也可能就是这，种，这个冥冥中有这么一个安排啊。那我们就带这个人带着带着去去看他这个房子，哎呦，这个房子就是旁边就是堆着各种垃圾，然后里面呢，我说你这个房子你怎么自己搭建的？我看那个房子是水泥浇的，他说不是，这个地方原来是个碉堡，在二战的时候他就是打仗用的碉堡。他这个碉堡，他分两层，上面一层，下面一层。呃，这个一个一个像一个像一个馒头似的，一个一个一个拱，啊，他们就住住在里面。这个地方可能是不用租金的，不用钱的，因为这方会的地方啊，他们就把它开发出来住。啊，他有人去他了，好高兴了、啊。这个这个住在这个这个主人啊，啊，他说我太太在里面睡觉了。他说我我我跟你们介绍一下，还在看他。房子里摆了很多乱七八糟的东西，他这些东西是,是是宝贝啊，我收藏了很久了，有很多。他给我看，我这个两个玻璃玻璃柜是像那个是鱼鱼缸一样的玻璃柜，它这里面有两条蛇，那个沙漠里面时候一看那个蛇那个、蛇还不小，可能有这个嗯、呃、直径四五公分那么那么粗的蛇，躺在那里面睡觉，一看那个蛇的皮肤就是这种沙漠的颜色。沙漠里面的毒蛇，他在玻璃柜上写着：“小心，不要触碰，这个蛇会杀了你的。啊”把他养了两条蛇，完了他就啊，还有有些收藏的，不是拿收藏的那些东西，然后告诉我们这些东西很珍贵、很难得。然后他有些书，那些书说这个书可能是一八多少多少年的，还要拿个塑料塑料套给它套着，这个要要保护它。啊，他家里就。对着这些东西，然后我们一进到这个房子去之后啊，这个狗啊，两条狗出来了。我说狗从哪里出来呢？这这个它那个洞的下边，这个它这个洞平地下面一个直径大概六七十公分的一个圆洞，他们住在那下面下面一层，两条狗窜上来。我说狗啊变得特别友好，干嘛呢？就在我们三个客人的这身上就舔。我看这个女的身上也舔，腿上舔。在我的朋友腿上一舔，在我腿上一舔，那个粗大的舌头，在我，在我的腿上从上舔到下，哎呦，我心里一阵发毛啊！这个狗是很凶的，叽吧叽吧在这舔啊一舔，只要你不走，它一直舔你。呃，这这这狗也是平时也见不到生人，见到生人还是友好的，它可能是对我们表示个友好。然后他这个这个艺术家啊，他是。他在这里把这个他的这个收藏的这东西啊，他做的事情啊，画的画呀、啊、什么的，反正我没看到几幅画，就挂了一两幅画，然后就是一些他摆弄的那些东西啊，住在那个地方，呃，觉得我们觉得说这些人反正是，反正不是那么正常吧，就是非常在这种条件之下，那一要么就很执着，要么就是有信念啊，就跟那个 net 就是做这个《救赎三》一样啊，他他们每天。就住在这种地方，但是好在他那个碉堡一样那个东西呢，它还隔热还挺好的，在里面不是那么热，啊，它有水呢，他都要到外面去打，别人也经常送水，他就从那里弄点水过来，就这么生活，啊，所以在美国有很多这种，啊，我觉得挺挺有趣的，很奇怪的。然后参观完之后，一个他也帮我们把这个车拿出来，我们也表示感谢哈、啊，然后大家合影照一些相，啊，远处还有一处。这样的碉堡一样反正他说那住了三个艺术家，他们也住了，都住了很久。我们说你是不是要做一个跟这个 Light 一样的救赎三这样的东西？他说不是，我要做做的跟他不一样，我做的是其他的东西。好，搞完这些东西之后，跟他道别啊，把女孩也救出来了，啊，我们再跟女孩也道别，我们这个时候我们才啊去看那个救赎三，等于说我们一到就先先救了这个女孩，然后我们再去看这个救赎三。这个这个旧书山现在呢是被这个基金会，呃，民间的信托基金会来管，理，因为这个老头啊，他他从八十年代搞起，搞到二零一四年的时候，他二零一四年就去世了。他在到八十多岁的时候，他还是一个人在维护这个房子，直到他病的不行了，后来别人才把他送到这个医药中心去。他因为长期在这种太阳底下，在这种沙漠高温太阳底下，我看他也不戴眼，不戴墨镜啊，所以眼睛呢就被被伤害的很重，最后到他八十多岁的时候，几乎他就变成那种失明，就是就基本上变成盲人了。但是人看到很朦胧的一点，但就是在那个条件之下，他还是一个人在维护着这个山，包括因为他这个为什么没有维护呢？就他是刷在粘土上面，在长期高温烤。高温的这种烧烤之下，这个油漆是脱落的。加上它本身这个基层的这个土是松的，它不是在石头上。如果假如它是画在石头上，有完全不同的。它画在就是这个粘土上，面，一段时间它就是这个颜色就褪色了啊。风一吹啊，是太阳一晒啊，它有很多油漆就脱落所以我们能看到它油漆是一层一层的。就这个现在这个都已经刷了很多层色上面。所以他怎么刷呢？就是原来是蓝色，他就刷蓝色，也不用调了，就是提这种蓝色的油漆桶，对吧？往上面再再盖再盖一层，就是这样，再弄。那么这个老头到最后在维持的，当然有照片啊，这些照片也确实很感动。就是他那种到了他这个年龄还自己爬这个楼梯去维持他这个心目当中的胜利啊，真的很让人感动。就是人可以将信念放在如此重要的。这个位置，在他的律行时间，我觉得，当然他肯定不是常人，常人肯定不干这个事，常人都去赚钱去了，常人都去拉关系，都去爬，就去都都都去当官往上爬了。那只有像他这样的，这个那些东西根本不是他考虑的东西，他考虑的东西就是要建成他心中的上帝和圣殿，还要干这么一个事情啊。到最后，他被人接到这个医疗中心。后来我看有条腿还好像是截肢了，在他去世之前，他又回到这个地方，还留了一个照片，坐在轮椅上的这个照片。当他去世之后，他这个山现在就是有很多志愿者，由基金会出钱，那么请志愿者，因为他一段时间之后可能就风化啊，风吹之后这个颜色脱落了，大家要重新刷一遍，所以现在的这个救赎山的颜色已经不是这个这个 n e t 三十多年前所画的那些雨的这种颜色了，都已经是盖了好多层，基本上你可以看到很多细节的地方，就是一层两层，它每一层的颜色也不一样，因为这些都是谁去做呢？很多志愿者，因为他后来他把这个东西做做出来之后，震撼了很多人，有很多流浪汉也去他那个地方，有很多艺术家去他那个地方，那么艺术家去他那个地方。就安云杂在，所以周边这个小镇原来就基本上就是，就是要完全要消失的那种状态。后来他做了这个圣殿山之后呢，就是就变得很有名，就他这个山就成了进入他这个小镇的一个入口。那么当然后面有来了很多这些对这种很奇葩的旅游特别感兴趣的人，有的人就住在的地方做，就是做的，但是那个条件仍然是非常的艰苦，非常的恶劣。附近的这个这个小镇连商店都没有，因为我们去开一段路才有个很小很小的小超市买点水什么的，就是这么个情况，啊，非常的让人觉得不可思议，啊，那么但是就这个人所做的这件事情，你看现在很多驴友来完之后就觉得一看了之后就觉得不可思议，大开眼界啊，拍成照片放到网上一传。这个老头在做这个事情的时候，没有做过任何宣传，那么是后来的游客宣传出去，哦，后来全知道，哦，全全美国人都知道，哦，有有这么一个人做了这件事情，那么往往上很多，现在这个被美国的旅游杂志、被美国的国家地理杂志都都对他这个救赎上做过专门的报道。那美国国家地理杂志是在旅游界是极其极其重要，在全世界是数一数二的杂志。那么专门报道它，啊，所以后来有很多引起很多的民间的这种文化组织的这个重视。那么最后它这个被美国国会定为这个美国的国宝，啊，当然当然这里面本身美国是一个基督教国家，所以啊、呃、现在呢就是。基本上我们去看他也没有门票，而且他没收过一分钱门票，所以说这个老头他干这个事情为为钱吧，肯定不是，啊，那那现在的这种情况就是基金会在维持啊，游客去有他也没有东西把围起来，就是个空旷的，你车开过去，开到那里就看到看到那个地方，啊，高高的一个是一、这个小小小的山岗，那么看到那边，啊、呃、有一些车辆啊，这些山体的照片。基本上我看就是中国人去的也蛮多的啊，这所以互联网的力量就是，但是这个地方非常遗憾的告诉大家，旧书山这个地方终究有一天，甚至不用很久的一天就会消失的，因为它的建造的方式决定了这个山很难保存长久。到现在三十多年已经是很多地方已经坍塌了，原来大大的房子已经坍了啊，只是说呢，它这个。搭建出来这种东西，在照片照出来这种场景是非常有趣的啊，所以所有看过照片的人都会为被,被这种色彩呃童趣和打动。就是他画的画呢，也是像小孩，像两三岁的小孩、四五岁小孩画的那种，非常的卡通，非常的简单啊，但是呢，色彩搭配出来很鲜艳，很有视觉感、啊、就是就是这样、啊、所以这个地方。我估计最多过二三十年，这个地方可能就就会消失掉了啊！长期的风化，长期的这种干旱，这些他的这个地基层也没法保存啊。所以，来到美国的朋友，来到洛杉矶的朋友，如果对这个故事我讲的这个故事还有点感触，看着照片觉得你觉得很让你很喜爱，那就去那里看一看。可能你现在能看能拍成照片，但我相信说，他这种精神，他这种为信仰而献身，啊，为了自己心目当中的那种圣圣殿，那么全把自己所有的生命、精力、时间全部贡献出来，我觉得这是真正的一种信仰啊！这不是一般的力量，这是来自于信仰的力量，才让他能够，能够做一般的人所没法做的事情。啊，他这一他的力量来一定不是人的力量，啊，这就是我今天想跟大家分享的、啊、作为我个人的感触来说，信仰的价值确实是有。这个老头他已经去世了，这个老人家去世，他做的这个事情对他个人而言可能没有任何的经济的回报，啊、但是他感染了无数的人。我相信所有听过他故事的人，去过那个地方。看到那个地方的人，以及看到他当时为他为了实现他心目上中的这种愿望所拍下的照片，一定会深深的被他的这种精神和内在的精神力量所打动。这就是一个有信仰的人带给我们的感染力。而且，他想传播他心中的信仰，他没有到闹市区。去跟人讲讲到，他在一个最荒野的地方，这个地方曾经拍了电影叫《荒野生存》。在2007年，《荒野生存》那个电影也是在这个地方取景的。后来的这个这个地点变成了很多文化人非常推崇的地方，有很多时装时装展示、音乐节都在这个地方取景，很多人拍的这个 MV。很多这个音乐的这个视频都在这里取景啊，所以拍完那个《方野生存》电影之后，更多人知道有“救蜀山”这个地方，所以很多人来啊，是出于一种愿望，出于一种好奇，出于一种对这个老人家的耐特的这种，我们说的一种敬仰、啊、来到来到这个地方啊，所以啊，有机会建议大家去看看。把、啊、它，你有很多的感触可以写一写。我觉得带小孩去看一看，讲一讲这个老人家的故事啊，一定是我们旅游人生阅历旅游。美国旅游杂志说这是全世界啊四千个人生必须去的地方之一。但是我说，因为三四十年之后，可能这个地方已经不复存在了啊。这个保这个现在的志愿者去保存。去维护也是极其极其艰苦的、啊、都是大家提着桶子去那刷刷了几天，就是完全受不了,了可想这个老头在这搞了将近三十年是怎么坚持下来的。好，这一期呢就跟大家闲聊到这里，呃，作为一种旅游话题，谢谢大家的收听啊、呃，也也希望大家哎、呃，我在我的这个，在我的啊、呃、美国新生活的。呃，公众微信号里面，我也把照片放在上面了。那么我也会在我的这个文字介绍里面把照片放上去啊、呃。谢谢大家。